0: 嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。国庆节就要到了，不知道你有没有计划来一场旅行呢？在经过了长久的封闭生活之后，也许一场旅行会让我们重新找到生命的质感。那么今天来和你分享祝雨洁的敦煌之旅。走着走着，我的脚变得很沉，脚趾像陷入了细细的沙滩里。我低头一看，在小商贩手里买的八块钱的一次性鞋套脚背处破了三个洞。我解开绳子系的结。把鞋套丢弃，在沙漠里行走，鞋子总是很快就灌满了沙子。戈壁沙漠的沙子很细，细得如流水，机灵的如小鬼样。你不觉得硌脚，但也发现它们总是无孔不入，以至于到了兰州，我时不时还要把鞋子翻过来，倒出一揪细沙。来敦煌算圆梦，有一段时间。我常常觉得生命虚无，自己有些无力感。把这一种感受说出来的时候，由怀疑我得了抑郁症。每当我陷入这一种不良情绪的时候，我都有自己研究出来的一种解脱方法：学新东西。我请了网球教练打网球的时候，所有的注意力都在那一颗绿色的小球上。另外就是买了大量的与莫高窟有关的书籍，学习中国艺术。离开敦煌，在兰州转机，我弃掉了后半程，在兰州住几天，没有任何任务，只是来看看韩松洛老师，见见朋友，朋友也都是以韩老师为中心建立的。自从去年来过兰州，对这里就有一种莫名的亲切感，这会儿。一见面，他就跟我坦白了自己有抑郁的情绪，就是那种觉得做什么都没有意思，但是又没有到生病的程度，一种间歇性的状态。我才知道，不是只有自己才这样。幸运的是，我们都很警觉，很愿意承认和面对自己不同的状态。食欲很好，也不失眠。当然还没有进入到大家所说的那种病理的状态，就看我们在西北啃羊肉的样子，就能够确信一定没有抑郁症。可是我们又都迟语向外人谈起，我怕得不到理解，或者被看成矫情。见到韩老师，我无法抑制的流露出我对敦煌的喜爱，像个没有见过世面的样子。兴奋的描绘着戈壁和莫高窟的景象，别笑我，我真的是被震撼到了。直到敦煌，我准备的书还没有看完，加上路上又添了一些新书，箱子越来越沉。还有一些老朋友得知我的喜好，这个塞一本《丝绸之路》，那个塞一本《马家窑文化》，包里面鼓鼓囊囊的，每一本又都爱不释手。蔡景辉老师回到了北京，又给我找出一些写敦煌的书，快递到家里来。有些地方你直接去可以，但是敦煌绝对不行。了解敦煌是有门槛的，只是来了，只是看过远远不够。就连莫高窟里的讲解员也是看人像饭菜，遇见你懂一些，便多讲一些。讲得更仔细一些。生活里充斥着大量资讯，对于很多人来说，读书这一件事好像已经不再像以前那样必要了。我有意地训练自己专注于一本书或者一幅画的能力，在阅读中了解世界。在每个哭的时间有限，可以看的细节太多了，你必须全神贯注，把痴迷状态献给每一个手电筒照耀到的细节。回想起刚落地的敦煌，看到机场上空两个硕大的红色大字，内心一阵澎湃。一大早的飞机，其实没睡几个小时。我从上海出发，在兰州转机，中午抵达敦煌，立刻感到空气变得稀薄了，视野无比开阔。按理说，我应该旅途劳顿，应该需要在酒店休息一会儿，在路上特别兴奋。如一只放出笼子的鸟儿，眼睛如饥似渴，贪婪地看碧空如洗的天，看一排排高耸的白杨树，看远方层层叠叠的山。我喜欢北方的白杨树，无论粗细，通通直挺，仿佛站岗的士兵，永不低头，也不妥协。就像外公以前说的：“人活一口气。”白杨树就那口气，让我觉得高贵。司机告诉我，白杨树前一团团毛茸茸的树是馒头柳，没有垂下来摇曳的柳枝，而是一颗颗像儿童涂鸦出来的圆球似的绿色树冠，呈半圆形，状如馒头。一条笔直的公路通向金色的沙漠，我欣喜不已。进入鸣沙山有几种途径：骆驼、马、四驱车、直升飞机、徒步。我买了一张骆驼票，流程非常市场化。跟着工作人员走进了一大片骆驼休息的区域，挑选一只我喜欢的骆驼坐上去，整个身体被夹在两个驼峰中间，那个过程就像是西域王国里面某个市场上的买卖。骆驼站起来的时候让我吓了一跳，起伏非常大。它们排成长线，摇摇晃晃向前，行进的比马慢。脖子上的铃铛跟着起伏的身体发出叮叮的驼铃,铃声，我们每个人都像是在荡秋千。骆驼满足了我对于行走丝绸之路的想象。骆驼看上去是如此的温顺和勤奋，让人忘记它们发起脾气来也是很不好惹的动物。骑骆驼实在是非常颠簸。那天晚上回去洗澡的时候，我感受到屁股一阵火辣辣的疼，才知道磨破了皮，不敢把水淋上去，可想而知有多颠簸。又一天去沙漠营地。屁股还没好，选了四驱车，戴上头盔和防沙眼镜，系好安全带。我扭头对司机说：“不要给人刺激，开慢一点嘛。”司机那个表情让我印象深刻，虽然只能够透过头盔的缝隙看到他的眼睛和嘴巴，他一脸不屑地说：“那还有啥意思？”启动马达。我们蓝色的战车欢呼着向沙漠里奔去，没有地图，路线都在司机的脑子里。黄沙四意，车轮奔腾，一个大油门踩上去，我们上了陡坡。到了陡坡，悬停一下，立即纵身往下跃。我整个人都失重了，双腿无力，心里发慌，张开嘴，情不自禁地喊了出来，吃了一口沙子，又赶紧闭上了嘴。我猜司机心里这下可得意了，沙漠是他的主场，好好的耍一下这些从东南地区来的人。沙漠一望无边，与天相接，仿佛什么都没有，只有黄沙和蓝天，偶尔能够看到一些植被，是难能可贵的绿色。我们的车像一只锃亮的蓝色油隼。张开翅膀，冲进于晖下的山谷里。沙漠在夕阳中闪闪发亮。我们只是这沙漠中的一道弧线，所到之处，在平滑的沙面上刻出一道深深的大地纹理。又是一个上坡，我们的车向沿着瓦的内壁滑行，拐一个优美的大弯，向心力把我们拉进了谷底。我们的车扬起沙尘。就像是海浪激起的白色浪花，浪花一朵朵飞溅。我看到平地相对平缓的地面上已经支起了白色的帐篷，那是我们的目的地，也是叶七地。就隔着一座沙丘，隔壁的盆地是一汪绿色，呈着月牙形的湖。在干燥的沙漠里，怎么会出现清水呢？看到湖，仿佛看到了海市蜃楼。在大漠风光中，我对每个事物的尺寸都没有了概念，看什么都觉得渺小。想起自己曾在一本书中读到，人在沙漠看每件事物都觉得事物的形状消失了，觉得渺小到可以忽略不计，与无边无际的苍茫大漠融为一体。这与事物本身的真实大小无关。而是因为人很难在脑海里想象出这一片荒漠的面积和边界，只有走到荒漠尽头的时候，才能查见端倪。我觉得司机调皮得很，明明不远的路程，被他开的七荤八素，仿佛道路有多么险阻似的。他耍够了，最后一个急速俯冲，我们像凯旋的老鹰一样降落在一块小平地上，真的停下来了。才发现自己脚下的沙漠多么辽阔。跳下车，我觉得一阵头晕眼花。敦煌研究所的谢老师塞给我两颗硬邦邦的梨。敦煌的梨硬邦邦的，但是日照时间长，非常甜。在沙漠里吃梨，觉得甜上加甜。吃完，连空气都有了梨子的香气。口干舌燥，大家总是仰着脖子往嘴巴里灌水，喝了水就要解手，要去厕所，需要重新上车开出沙漠。我不愿意，男人简单，可以翻过一个小山丘就地解决。有时不幸会被唐突开来的四驱车撞见，防不胜防。我就静候着天黑，观察四周，想好躲到哪个山丘后面。黄的夜晚总是很晚到来，至少要到七点半之后才觉得白昼要退场。走在沙漠上，我喜欢看着自己的影子，像皮影戏一样，毫无遮拦。大漠风光尽收眼底。大家纷纷脱掉了鞋子，赤脚走在沙子里。上一秒钟还被太阳烤得皮肤生疼，日落总是在一瞬间，气温骤降。大家纷纷披上了外套。后来，我们就躺在沙子上，仰面朝天，星河如棉被。我太久没有见过那么多星星了，夜空如巨大的屏幕，闪动着雪花，星光牧野，不可思议。苍茫寂寥的沙漠中，人与人的情感显得格外显眼。仿佛在缓和着大自然的荒凉，火把点燃了我们提前搭起的干树枝，燃烧成一个散发出熊熊热烈火焰的篝火。这是我在敦煌的最后一晚，大家都喝了酒。我看到从广州来的朋友勾住当地朋友的脖子，他们干了一杯酒。当地朋友说：“只要你来敦煌，就必须告诉我。”两个人不断重复着相似的话，手紧紧地握在一起，格外用力。这样的画面，我已经太久没有见到过了，竟然觉得又感动又唏嘘。对于我来说，热烈地表达自己的情感，会觉得尴尬。我好像退化了这一部分当面表白的功能，常常在喜欢的人面前憋得面红耳赤，语焉不详。我将心中部分潮湿阴冷换成了大漠黄沙。在沙漠腹地，我们像是被遗忘在另一个星球的人，与世隔绝，用喧嚣放肆的歌声和舞步回击着空旷寂寥。夜的黑丝绒布把我们裹得更紧了。与我只是一场开始，与很多人都是无眠。嗯
1: 到美丽的彩虹。当你偶然回想昨天，四季悄然在流转，你曾有不平凡的心。发现一切很平常。更有不平凡的心。